0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Florian Martinez de Fort de Café. Florian, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il n'en est pas à son premier coup d'essai entrepreneurial. Et il y a quelque temps, il a créé une entreprise qui s'appelle Fort de Café. Il va nous expliquer un petit peu ce que c'est. En résumé, c'est une, une marketplace qui propose des cafés costauds, artistes, explorateurs et bien d'autres. Il va nous expliquer un petit, peu, un petit peu son offre. Je vais pas en parler plus. Florian, qui es-tu Que fais-tu
1: Salut Olivia. Bah, ce que je fais, euh, Fort de Café, c'est une, euh, en fait, une offre d'abonnement euh, où il y a quatre cafés euh, qui sont nos no cafés. Enfin, je dis nos, mais euh, Fort de Café, il n'y a personne d'autre que moi. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir le, le, le café de spécialité euh, aux gens qui ne le connaissent pas forcément. Et c'est aussi d'aider, entre guillemets, euh, les gens à trouver le café qui leur correspond. qui trouvent le café qu'ils aiment. Ça, ça se veut hyper simple. On est vraiment là pour... Euh, bah, prendre du plaisir avec tous ces cafés de la journée. Et nous, on veut aider les gens à prendre, euh, à prendre leur pied avec leur café, que ce soit le café du matin, le café du midi, voilà.
0: OK, super, euh, super programme. Et toi, alors, quand est née cette entreprise et qui es-tu toi Qu'est-ce que tu apportes euh...
1: Alors, l'entreprise, elle est née il y a... en sortie de Covid, en sortie de confinement. Euh, donc, ça a été réfléchi pendant le confinement. À l'origine, c'était fait avec des copains qui ont euh, quitté le, le projet au fur et à mesure pour des raisons perso. Euh, et ça a vachement évolué depuis cette époque-là. À l'époque, c'était l'idée, c'était de faire découvrir différents torréfacteurs. Donc, tous les mois, les abonnés recevaient deux cafés d'un torréfacteur différent.
0: Oui, c'est ça. Il y a eu une, une V1 et une V2 exactement. dans ton projet.
1: Ouais, exactement. Donc ça, ça a duré jusqu'à euh, l'été dernier. Jusqu je pense que j'ai arrêté d'envoyer les dernières box au mois d'avril. Okay. Donc, pendant euh, presque trois ans, euh, tu vois, on on a travaillé avec plein de torréfacteurs français, ce qui a permis de goûter plein de trucs différents, plein de cafés, euh, des façons de torréfier, des façons d'aborder le cafés spécialité, c'était toujours du café de spécialité. Et là, depuis cet été, ce n'est plus des cafés d'autres torréfacteurs, ce sont mes cafés, mmh. euh, on reviendra euh, là-dessus. Euh, et il n'y en a que quatre. Euh, L'idée, c'est de simplifier le choix, de faire quelque chose de facile, que les gens s'y retrouvent, parce que la cible que je veux adresser avec Fort de Café, ce n'est pas forcément les amateurs de café de spécialité qui s'y connaissent, mmh. aussi ça, mais c'est aussi monsieur et madame tout le monde qui ont juste envie de boire un bon café. Qui ne savent pas ce que c'est qu'un process oni, nature, lavé, etc. Ils veulent juste un bon café le matin, ils n'ont pas envie qu'on leur raconte toute la complexité qu'il peut y avoir dans le café de spécialité, mais juste voilà d'avoir un bon café. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose que soit hyper facile, hyper simple. Et, et ça, c'est une nouvelle, euh, nouvelle mouture de de, <rire> de café qui est sortie cet été. Et moi, ce que je fais là-dedans, bah, je fais un peu tout, sauf la torréfaction. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas torréfacteur. Ok. Euh, je suis un amateur de café. J'adore le café. Ça fait plus de 4 ans que je suis dans le café de spécialité avec l'ancienne formule, etc. Mais pour autant, on met derrière un torréfacteur. Euh, je pense que ce qui sort n'est pas incroyable. Ouais. Euh, Mais
0: ta valeur ajoutée, elle est ailleurs. Elle dit. est ailleurs. Et du coup...
1: Ça, ça a été une longue réflexion euh, sur comment monter ce projet, la boîte. Et Il me fallait un associé qui soit un torréfacteur. J'ai cherché, j'ai eu des problèmes, j'ai pas trouvé. Euh, et au final, j'ai trouvé un partenaire. Donc c'est un prestataire, mais c'est un peu plus qu'un prestataire. C'est vraiment un partenaire qui euh, fait toute cette étape de torréfaction. Et comment on... comment ça s'est coordonné Moi, j'avais les goûts en tête.
0: Ouais. Tu me donnes a un grain vert, euh... voilà,
1: j'avais le profil en tête, mais je ne sais pas le sortir d'un grain vert, je ne sais pas le, 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 le torréfier, le magnifier pour que ça sorte. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec ces profils aromatiques en tête, j'ai été sourcer des cafés chez un importateur, j'en ai goûté plein, j'avais mes quatre profils en tête, j'ai goûté des cafés, une fois que j'ai réduit le choix sur, je crois qu'il restait 8 cafés en lisse, pour correspond à ces quatre profils d aromatiques là j'ai été voir mon partenaire avec du café vert et je lui ai dit, bah voilà, travaillons deux courbes de torréfaction. L'idée que j'ai de ce café, c'est ça. Par exemple, l'explorateur, euh, c'est un café, café d'Indonésie, donc très particulier, parce que c'est un process wet-held pour ceux qui, qui sauront mm -hmm. ce que c'est. Donc, c'est un café qui va être très végétal, en réalité, euh, avec aucune acidité et très peu d'amertume. C'est vraiment un truc particulier. C'est très rond, ça fait voyager. C'est pour ça qu'il s'appelle l'explorateur. Donc, j'avais ce truc-là en tête. Et je l'ai donné à la torréfactrice, en l'occurrence, c'est une femme. Et là, on a fait deux courbes et on, on s'est dit, bah ok, c'est la torréfaction un peu plus claire qui permet de faire ressortir ce côté végétal et un peu poivré que moi, j'avais envie qu'on retrouve dans ce café. C'est ouais. vraiment un travail à quatre mains. C'est ça qui est hyper intéressant, parce que moi, ma valeur ajoutée, bah, apprendre à torréfier, c'est très long, c'est un vrai métier d'expert. Euh, je pense que je l'aurais mal fait. Donc, je me suis dit, bah, je préfère que quelqu'un fasse bien et que moi, ma valeur ajoutée soit dans la sélection des profils aromatiques le sourcing avec les importateurs et toute la partie communication, <coughs> marketing, comment faire découvrir ce café au plus grand nombre, le sortir de sa niche, etc.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse pour deux, deux raisons. La première, c'est l'aspect consommateur et, et, et la deuxième, c'est l'aspect un peu entrepreneuriat. L'aspect consommateur, c'est que vraiment, toi, tu t'es positionné directement, tu as compris qu'il en fallait pour tous les goûts. Euh, parce que typiquement si euh, s'il y a des, des experts, des geeks comme on les appelle du café de spécialité qui nous écoutent souvent le côté un peu céréalier, euh, euh, rond, c'est pas ce qu'ils recherchent euh, en premier parfois ça peut même mettre un défaut et toi et moi on sait, et je pense que beaucoup d'autres personnes euh, que dans tous les consommateurs de café de spécialité et eh ben il y en a qui recherchent cette, euh, cet aspect là et donc il y a un peu un côté démocratisation que je trouve hyper intéressant si on creuse encore plus ce point-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, c'est la matière première que tu fais se plier carrément à, à un profil que tu as en tête. C'est un peu une démarche inverse par rapport à ce qu'on voit.
1: Je ne sais pas si je fais se plier la matière première parce que quand je vais, faire le... quand je vais travailler avec l'importateur, moi, je leur ai déjà présenté les profils que j'avais en tête. Euh, donc, eux ont choisi dans leur large assortiment euh, les cafés qui pourraient correspondre, qui avaient les notes aromatiques. Et donc, il y a une première sélection qui est faite par eux et moi, je viens mettre euh, bah, leur sélection à l'épreuve du goût que j'ai en tête. Et au final, la torréfactrice, ça va le révéler avec la torréfaction. Donc, on, je ne pense pas qu'on torde le produit. Euh, c'est juste que je ne marche pas au coup de cœur en me disant, tiens, ce café, il est incroyable, je le veux. D'accord. Je me dis, dans ma gamme, je veux ces quatre profils-là. Parce que c'est les quatre grands profils du café. Il va manquer tout ce qui est anaérobie, qui vont être des choses un peu spectaculaires, euh, avec des goûts de fruits exotiques, etc., que personnellement j'aime beaucoup. Mais je pense que déjà c'est beaucoup plus cher.
0: Ça ne correspond et... peut-être pas à ta cible. Exactement.
1: Ça ne correspond pas forcément à ce qu'attendent euh, mes clients. Parce encore une fois, mes clients, ce pas des coffee geeks, ce pas des experts de café spécialité. Mm -hmm. euh... Donc du coup, voilà, j'ai ces quatre trucs-là. Je ne suis pas au coup de cœur. Je sais ce que je cherche. Et après, il faut le trouver. Et il faut le réussir à, à avoir la bonne courbe de torréfaction pour qu'il. On retrouve bah, les dimensions aromatiques et gustatives que j'avais en tête.
0: D'accord, ouais, c'est quand même un, un positionnement fort, un parti pris. Euh, dans Café sans filtre, on aime bien les, les parties pris. C'est quand même un travail vraiment, euh, comme tu dis, euh, à, à quatre mains. Et, ouais. et donc bravo, j'ai hâte de goûter.
1: Oui, en plus, ils doivent arriver bientôt. J'ai regardé ah. les, les la poste, ils arriver bientôt.
0: <rire> Trop bien. Euh, c'est le côté intéressant de, <rire> de mettre lancé dans ces projets-là. Et le, la, le deuxième aspect, euh, c'est vraiment l'aspect entrepreneurial qui m'intéresse un peu. Tu m'as dit, euh, j'ai cherché à travailler avec des torréfacteurs, je n'ai pas trouvé, et du coup, j'ai trouvé un partenaire. Est-ce qu'on est qu peut creuser ce point-là un peu Tu peux nous expliquer euh, en quoi ce partenariat, est, quel est le format, et en quoi c'est plus intéressant pour toi que l'idée que tu avais en tête au départ
1: Je ne sais pas si c'est plus intéressant, c'est plus souple, en tout cas. L'idée que j'avais en tête au départ, c'est de me dire, moi, là bas je fais du marketing. Mon métier, c'est la stratégie, c'est le consulting, je suis consultant, etc.,
0: c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais oui, t'es... À la
1: base, je viens de là. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai cette orientation client. C'est parce que mon métier, c'est de faire de l'expérience client, à la base. Ouais. Donc, forcément, je, je fais une entreprise en me disant, bah, qui sont mes clients Qu'est-ce qu'ils recherchent En parallèle de ça, je mets mes aspirations personnelles. Le fait que je crois dans le specialty, je crois qu'il faut le, le rendre plus, plus important, le faire croître sur le marché parce qu'il a plein de côtés vertueux que tu as déjà dû expliquer ici. Euh, donc, il y a mes aspirations personnelles, ce en quoi je crois, mes valeurs. Je sais que c'est un terme qui était cher. Oui. Et ce qui fait que ça peut marcher euh, d'un point de vue purement business. Ça tombe bien, ça correspondait. Au début, je me suis dit, bah voilà, moi j'ai toute la partie création d'entreprise, gestion de boîte, marketing, enfin, toute la partie euh, business. Mais je me suis dit, pour faire du café, c'est quand même pas mal <rire> d'avoir quelqu'un qui fait du café, parce que sinon je sais pas trop ce que je vais envoyer à mes clients. Et donc j'ai cherché des... un associé, quelqu'un qui aurait des parts dans la boîte. Et a... après, il y a plein de choses qui font que ça s'est pas fait t'as des gens trop gourmands qui, veulent qui tout d'un coup, demandent vachement plus de parts que ce mmh. qui était pas eu. Euh, tu as des gens qui te disent oui, puis qui, finalement, te disent non parce qu'ils euh, n'ont pas bien mesuré l'implication que ça pouvait représenter de créer une entreprise en termes d'investissement de, de temps de travail, indépendamment de l'argent. Euh, parce que créer une boîte, au début, ça ne coûte pas si cher que ça. Euh, donc, au final, j'en ai eu un, deux, trois. Le troisième, on avait vraiment avancé dans la discussion jusqu'à ce qu'ils me disent « Hey, finalement, je veux 50% des parts. » Bon bah non. Mmh. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait J'arrête tout, parce que moi, j'ai un concept marketing, j'ai un concept, j'ai un produit, mais j'ai pas le produit. Donc comment je fais Donc là, j'ai fait une pause, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat de six mois pour gagner de l'argent, parce que le chômage, c'est bien, mais <rire> ça ne dure pas toute la vie. Euh, donc, j'ai fait une pause où, où je travaillais en, 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 en tant que consultant, et de là, j'ai réfléchi à une organisation en disant, ok, si je ne peux pas avoir d'associé qui aurait des parts au capital et une machine, du coup, et un torréfacteur, etc., comment je peux travailler Et là, le réseau, euh, les connaissances, et c'est vraiment improbable la manière dont j'ai trouvé mon, mon partenaire, euh, c'est un client de mon ancien boss qui a racheté une torréfaction, etc. Donc, c'est vraiment un truc très éloigné.
0: Euh, mais le monde est tout petit, finalement. Et On est... se rend compte que parfois... Euh... Okay.
1: C'est vraiment très drôle. C est, c est vraiment, je je pitch mon projet à mon ancien boss de cabinet de conseil qui me dit Attends, mon client avec sa femme, ils ont racheté une torréfaction historique du grand-père de je ne sais pas quoi. Euh, donc en fait, c'est des gens qui torréfient déjà depuis des années, qui ont plusieurs torréfacteurs, etc. Et euh, bah, on a échangé avec, euh, avec ces gens-là et euh, bah, juste on s'est aligné sur, euh, on était alignés sur euh, le fonctionnement, le projet, la capacité à t'accompagner dans la durée. Quand tu commences, tu es tout petit donc euh, ouais leur faire, faire une broche de 10 kg ça leur faisait pas peur euh, comme faire des broches de euh, 150 kg, euh, ils la font plusieurs fois mais ça fait faire aussi donc euh, voilà il y a cette possibilité de t'accompagner et après c'est un fit c'est euh, la discussion euh, tu rencontres les gens, tu visites les installations euh, comment on peut travailler est-ce qu'il y a de la souplesse est-ce que c'est quelque chose de très rigide, très contractualisé ou est-ce que euh, même s'il faut que tout soit contractualisé, hein, c'est important, mais euh, bah voilà, c'est un, un good fit, en fait, euh, c'est un good fit, et du coup, moi, j'ai des coûts qui sont très identifiés, je sais ce que ça me coûte de faire une broche, je sais ce que ça me coûte de faire moudre le café, de le mettre dans le paquet, de l'envoyer au client, etc. Euh, tout ça, c'est des coûts qui sont listés, donc je ne sais pas si c'est plus efficace d'un point de vue financier, en revanche, ce que je sais, c'est que sans ça, aujourd'hui, fort de Café n'existe pas. Euh,
0: donc là, ouais, on est vraiment dans le cœur de, de l'entrepreneuriat, des questions entrepreneuriales avec euh, être associé, le terme solopreneur est hyper à la mode, mais c'est une réalité. Moi, ce qui m'intéresse là et ce que je retiens, c'est qu'à un moment, tu, euh, un projet, ça se, parfois, ça, ça avance vite, parfois, il y, y a des pauses et toi, tu as su vraiment prendre le temps pour euh, prendre un peu de recul avec ces six mois pivoter, euh, te remettre en cause et réadapter ton, avec une V1, une V2 euh, et, et ça je, je trouve ça génial et l'idée euh, c'est aussi euh, dans Café Sans Filtre de montrer qu'on est en construction et qu'un business encore plus avec un produit euh, comme le café qui est éphémère, éphémère qui est compliqué à travailler bah, de montrer que ça se construit euh, sur, euh, oui. sur, la, sur la durée euh, du coup, moi, ça va m'amener à, à me poser des questions sur euh, qu'est-ce que. Donc, on a compris que c'était une reconversion pour toi, que tu avais une forte expertise dans le marketing. Qu'est-ce qui t'aide de Qu'est-ce que tu vas prendre dans les compétences que tu as développées dans son... ton ancien job Aujourd'hui, dans Fort de Café, qu'est-ce qui qu t'aide euh, là-dessus
1: Waouh <rire> Ça dure combien de temps le
0: podcast déjà <rire> <rire> On va essayer de ne pas dépasser une heure.
1: <rire> euh, ce qui m'aide, c'est toute la partie. Alors, déjà, au-delà de toute la partie organisation, quand es consultant, euh, c'est très carré, t as, t as, voilà, as une certaine routine de travail, des habitudes de travail, etc., qui te permettent d'être très structuré dans, dans ce que tu fais, même si je ne suis pas le, le plus structuré des garçons. Ça, quand même, ça aide, ça forme. Après euh, plus de 10 ans, euh, as l'habitude de faire des plans, de poser des trucs, des échéances, de savoir ce qui dépend de quoi, etc., de, de bien cadrer ton travail. Donc, ça, évidemment. Et ensuite, c'est toute la démarche client. Oui. En fait, moi, j'ai fait plein de choses dans le conseil, euh, mais ma spécialité c'était tout ce qui est de l'ordre de l'expérience client yes. dans le retail à la base moi je, je travaille dans, dans la distrib euh, et donc j'ai cette obsession du client de qu'est-ce que veut le client comment faire pour qu'il ait une expérience au top qu'il soit toujours content euh, qu'il revienne parce qu'à la fin c'est du business on veut un achat ouais. récurrent sur l'abonnement moi ce qui m'intéresse c'est que le client euh, il n'arrête pas son abonnement euh, donc comment je fais pour qu'ils soient toujours contents de recevoir mon colis, en fait, Qui prennent toujours, au-delà du produit, du café, qu'ils va aimer, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce petit truc en plus Il dit Ah tiens, cool, c'est fort de café. » Ah, c'est ouais. sympa, j'ai vu leur post sur Instagram. Ah, Florian, il est un peu mal coiffé, mal rasé, il est un peu con, mais il me fait marrer. Euh... Il y a tous ces petits trucs qui sont euh, hyper importants, et c'est l'obsession du client, c'est de se dire « Je fais pas du café pour moi. » Je fais du café pour les autres. Euh, donc typiquement, tu vois, dans le choix des cafés, j'en ai quatre, tu en as parlé rapidement, il y a le costaud, l'explorateur, euh, le gourmand et l'artiste. L'artiste, on va être sur un éthiopien, donc un profil très floral. Moi, ce n'est pas ce que je préfère. J'aime bien, j'aime mes cafés. Je ne te dis pas qu'il n'est pas bon. Moi, je l'aime. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Ce n'est pas celui que je vais consommer tous les jours. En revanche, il y a des gens, euh, ça va être celui-là qu'ils adorent. De même, l'explorateur, qui est mon préféré pour le coup, il y a des gens qui vont trouver que c'est trop euh, bizarre, que c'est trop végétal, euh, qu'ils ne s'y retrouvent pas. Le costaud, ça en est sur le profil le plus euh, facile, entre guillemets. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le café de spécialité, qui a l'habitude du café industriel qui va être plutôt amer, le costaud va être le plus facile d'accès parce qu'on a cette amertume-là. Après, tu connais, hein, c'est l'amertume du cacao amer oui. pour la torréfaction, etc., et donc je savais que ça c'était un, un, un truc obligatoire à avoir dans la gamme pour parler aux gens qui sont en, en, en découverte de ce que c'est qu'un café de spécialité et au début je me disais moi je vais pas l'aimer parce que c'est pas le genre de café que je bois je préfère les choses avec moins d'amertume mais là j'ai trouvé un café qui a cette amertume et en plus un petit côté boisé qui le rend hyper intéressant ouais. et du coup c'est ça qui est chouette en fait c'est de se dire je fais des cafés pour les autres mais comme mon but c'est... Moi, ce que je vis, c'est l'effet « waouh ». C'est que la personne qui ne connaît pas le café de spécialité, ouais. quand elle boit une tasse, et je l'ai vu quand j'ai fait des dégustations, la, 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 le verbatim que j'adore, c'est « Ah ouais, c'est ça un vrai café ?» <rire>
0: Il y a un avant, un après. La, la vie ne sera plus la même.
1: Exactement. Et donc, du coup, le costaud, c'est vraiment... Tu as tous les marqueurs du café que tu connais quand tu as l'habitude mmh. de boire du café industriel, avec du goût, en fait. C'est pour ça que je dis « C'est le café fort, mais bon ». Donc voilà, c est, c est, moi, c'est ça qui m'aide le plus. Et après, il y a d'autres trucs. J'ai fait de la data, donc quand tu fais du e-commerce pour euh, traquer euh, les comportements, savoir ce qui ne fonctionne pas, les, les, comment dire, les parcours utilisateurs sur ton site, etc. C'est évidemment euh, de bons outils.
0: Ouais, OK. Une semaine dans ton job, ça donne quoi euh,
1: Ça donne que déjà, j'ai l'impression d'avoir jamais eu le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est la première chose. Le temps. <rire> ça donne que c'est entre... Créer du contenu pour les réseaux sociaux, et vraiment, j'en crée pas assez, parce que les réseaux sociaux, c'est une vitrine euh, qui est euh, formidable, mais créer du contenu de qualité, euh, on a l'impression que c'est rapide, mais c'est très long. Euh, déjà, quand tu veux filmer dans ta cuisine, il bah, faut ranger ta cuisine, hein <rire> parce ouais. que les gens n'ont pas envie de voir les assiettes que j'ai pas débarrassées hier soir. Penser le contenu, qu'est-ce que je dois faire Le tourner, le monter, etc. Ça, ça prend pas mal de temps. Ensuite, il y a toute la partie... Euh, là, en ce moment, j'ai un sujet autour de, de, des publicités. Donc, euh, refaire toutes les landing pages, faire les créas, encore une fois, les tourner, euh, les monter, vérifier que c'est bien, retravailler, etc. Après, il y a toute la partie analyse des performances sur les, les pubs que je que ouais. lance. Ça, ça prend euh, au moins une heure par jour. Euh, ensuite, il va y avoir des, des sujets, un peu des moments où je vais me dire bah, comment j'améliore l'expérience, un truc tout bête. Quand tu commences ton abonnement fort de café, tu reçois quatre échantillons. Je me suis dit, le client, je peux lui raconter ce que je veux, que le, café, le costaud, il est fort mais bon, que l'explorateur, il est ceci, cela. C'est mes mots, c'est mon expérience à moi. Euh, le juge de paix, c'est ton goût, c'est ce que tu aimes. Donc, plutôt que de les faire choisir en amont, bah, goûtez tout. Et à partir de là, vous verrez celui ouais. que vous aimez.
0: Les actes comptent plus que les paroles.
1: <rire> Exactement. Et toi, ton palais, ta mémoire gustative, etc., ce n'est pas la même que la mienne. Tes goûts sont pas les mêmes que les miens, etc. Et donc du coup, j'envoie ces échantillons, donc il y a un petit leaflet euh, qui va dire bah, euh, quels sont les cafés, euh, un peu les projets sociaux aussi derrière les, les coopératives euh, productrices, qu'est-ce que c'est que le café de spécialité, qu'est-ce que sont les process, etc. Et je parlais avec une cliente qui me disait, ah bah, tiens, on a reçu les échantillons, c'est mis avec la famille, on a débattu lequel on préfère, machin. Donc ça c'est génial, parce que le café c'est quand même un truc qui est convivial. Et donc je me suis dit, mais c'est génial en fait ce moment où les gens, euh, ils débattent, ah moi je préfère l'explorateur, ah moi je préfère le gourmand, ah non le gourmand, ceci, cela. Et du coup, je me suis dit, mais attends, dans mon kit d'échantillons, j'ai pas une petite carte où les gens peuvent noter leurs impressions. Tu vois, un truc d'une bête format carte postale avec quatre colonnes, euh, en disant, bah ouais, celui-ci, je trouve qu'il a un, un parfum euh, d'amande, celui-ci, mmh. machin. Donc après, bah, tu crées ça, tu l'imprimes, etc. Tu le fais imprimer, tu reçois.
0: L'importance du retour client. Moi, je parle souvent de, à, à mes clients, à moi, je leur parle souvent d'avoir des, des retours de leurs propres clients. Et quand je parle à des gens qui bossent dans le marketing, souvent on me dit « Ouais, mais le retour, il est intéressant que quand il y a de la quantité. » Et là, tu vois, tu nous donnes un exemple, c'est un retour qualitatif, c'est une personne qui t'a permis de, de trouver. C'est hyper intéressant et voilà, message je... dans la boîte à outils pour tous nos entrepreneurs. Le retour client, même si c'est qu'une personne, il peut nous permettre de faire plein de
1: C'est la base et tu vois, quand j'ai euh, pensé les cafés, au début, il n'y a que moi et euh, la tarifactrice, etc., qui les avions goûtés. Et j'avais ce truc de « Mais est-ce que les gens vont les aimer ?» et du coup j'étais à un festival où j'avais un stand pour faire goûter les cafés et idéalement le but c'était que les gens précommandent sur la campagne qu'est-ce euh, ouais. qui se banque banque sur laquelle je lançais le projet ce qui n'a pas eu lieu les gens n'ont pas précommandé en revanche avoir de retour clients en live les gens qui te disent ah ouais c'est ça un vrai café ou une, euh, une nana qui croyait que j'étais un bar normal <rire> qui me demande une limonade Elle ah bah non moi euh, moi je <rire> les cafés me dit ah bah moi je déteste ça et c'était l'après-midi il faisait beau etc je dis bah vas-y viens on... Mon test goûte un vrai café. Donc je lui fais un truc très allongé, très dilué pour pas que ce soit trop fort. J'adore. Elle dit, ah ben en fait, euh, je ne boirai pas tout, mais euh, c'est bon. Et là tu te dis, ok, mes cafés, il n'y a pas que moi qui les aime. En
0: fait. Satisfaction. Et euh... ça c'est
1: hyper important, retour client, aller sur le terrain, se confronter au, au retour des gens euh, sur, euh, sur les quantités, sur les fréquences de livraison. Euh, tu vois, la première offre, c'était mmh. la V1, fort de café, tu recevais 500 grammes par mois. Tous les mois, indépendamment de ta consommation, etc. Parce que euh, envoyer 250 grammes par la poste, ça coûte très cher pour envoyer au final assez peu de café, donc c'est pas intéressant pour le client. Euh... Et c'était comme ça. Et il y a des gens, ils m'ont dit, mais moi, au bout de trois mois, ils n'étaient plus abonnés, bah, je les rappelais. Hey, revenez vous abonner, etc. Ils m'ont dit, oui, il un, mais Florian, j'ai encore <rire> ouais. trois mois de café là, devant moi. Parce que 500 grammes, pour moi, euh, c'est deux mois, c'est pas un mois. Donc là, je, je suis tanké de café pour trois mois. Et tu sais qu'un client qui n'a pas pensé à toi depuis trois mois, la probabilité qu'il revienne sur ton site, remettre sa carte bleue pour recommander, elle est à peu près nulle. Et donc, je me suis dit, bah, la nouvelle offre, le but, c'est pas de tanker les gens de café et de refourguer un max de café. Euh, moi, mon ambition, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils aient toujours le café qui kiffe. C'est juste ça. Donc, pour ça, ça veut dire que bah, si tu veux te faire livrer tous les deux mois, c'est OK et si tu veux te faire livrer que... Alors, c'est des paquets de 600 grammes parce que c'est plus efficace d'un point de vue financier pour le client. Mais même si c'est euh, deux mois et au final, euh, au bout de deux mois, tu n'as pas fini, tu peux sauter une livraison pour dire, bah attends, ce sera dans un mois. Mais je m'adapte à la consommation des clients. Et à l'inverse, j'ai des clients qui me prennent oui. 1,8 kg par mois parce que c'est des gros beurs de café. Mais voilà, l'idée, c'est... Dans ma tête, tu vois, c'était de me dire... J'ai copié le petit ballon au début. Ils envoient deux bouteilles de vin. Euh, bah Moi, j'envoie deux, deux cafés. Sauf que les gens m'ont dit, bah moi, je change pas de café tous les mois. Moi, j'ai mon café du matin, euh, basta. Et 500 grammes, c'est trop. Et donc, du coup, de là, le retour
0: client te fait remettre en question complètement de moi. Oui, en fait, tu pivotes et tu tu t'adaptes. Moi, ce que j'appelle pivoter, c'est s'adapter tout le temps à quelque chose euh, euh, qui marche pas et pas rester forcément... Euh sur sur une offre alors toute la difficulté c'est que ben il faut lui donner le, la, sa chance à cette offre et il faut savoir quand euh, quand cette période de temps d'essai entre guillemets est passée et qu'il faut et qu'il faut passer à autre chose alors j'ai plein de questions qui me sont venues quand on, quand on a parlé de ta semaine tu m'as parlé beaucoup de, de publicité de communication et moi, c'est quelque chose qui me parle parce que moi, je suis pas très forte là-dedans, les réseaux sociaux, c'est c'est pas mon truc. Et je, je, je sais que ça prend beaucoup de temps. Et quand on est tout seul, qu'on n'a pas d'associé, c'est pas hyper facile de. Tu vois, par exemple, moi, mon cœur de métier, c'est former. Toi, ton cœur de métier, c'est identifier des, des cafés, des profils, les profils aromatiques, les constituer avec un torréfacteur et les vendre. Moi, bon, mon de métier, c'est de les, les vendre. vendre. Voilà, c'est de les vendre. Mais pour les vendre, il faut communiquer. Moi, pour vendre mes, mon, mon conseil, mes formations, il faut communiquer. Communiquer. Comment tu fais pour communiquer Quelle... Est-ce que tu as une stratégie de communication Est-ce que tu as des difficultés Est-ce qu'il y a des trucs qui ont marché
1: Alors oui, il y a une stratégie entre euh, le trafic, comme c'est du e-commerce, c'est en ligne, il euh, bah, y a euh, tout ce qui va être trafic organique.
0: Mmh.
1: Et donc ça, je n'en ai pas parlé dans ma semaine, c'est créer du contenu, créer des pages, ouais. ce qui prend un temps infini. Euh, travailler le référencement, qui est un sujet qui est très compliqué, sur lequel je ne suis pas très bon. Heureusement, j'ai des gens euh, autour de moi qui savent et qui me donnent un peu des conseils. Euh, donc, tu as toute la partie euh, organique. Ensuite, tu as la partie payante, donc les pubs sur Facebook, Insta. Euh, je pense que c'est comme ça partie... que je t'ai connu. Ouais, c'est possible. Euh, c'est plus facile que le SEO, que l'organique. Facebook, Insta, tu payes, ta pub, elle est montrée. L'organique, il faut créer la page, s'assurer que tu as les bonnes balises H1, H2, H3. Que ce soit en lien avec une requête, etc. C'est
0: hyper. Tu penses qu'il y a encore de. Pour un... Pour, euh... Parfois, je parle à des, à des freelances qui, m... qui me disent que Insta ça commence à être saturé et qu'en fait, maintenant, sur certains sujets, euh... payer des pubs, ça ne sert plus à rien, quoi. Parce que ça va... J'ai pas d'avis là-dessus, j'y connais rien.
1: Je pense que saturé, j'en sais rien. Euh... Que les coûts d'acquisition, ils ont augmenté, sans doute. Ouais. Néanmoins. Moi, aujourd'hui, c'est un de mes leviers principaux d'acquisition de clients. Après, je ne fais pas 4000 clients par mois, hein, soyons très euh, honnêtes. Mais pas encore, c'est parce que le projet est tout jeune. Mais euh, c'est clairement un des leviers, euh, avec le, ce que je vise, en tout cas, c'est aussi toute la partie recommandation des proches. Okay. T'as reçu mon café, tu l'aimes bien, t'en parles à ta soeur. À le bouche-à-oreille, à en fait,
0: il est... Moi, bon, actuellement, je ne vis que de ça. <rire> <Et> euh... <rire> Donc, oui, euh... ok. Donc,
1: la difficulté, c'est le temps et l'argent.
0: Ok, le temps et l'argent.
1: Parce que la pub, ça coûte cher. Euh, pour faire des pubs euh, sur euh, l'environnement méta, donc Facebook, et Insta, c'est l'adéquation entre ta créa, mmh. l'image ou la vidéo, le message et la landing page. Donc, tu as trois paramètres à gérer, entre guillemets, et tu joues sur ces critères-là. Donc, tu vas avoir une phase, tu vas dépenser de l'argent, ça ne va pas marcher, te dire, ok, pourquoi ça ne marche pas je corrige, je change t'élément, je relance une semaine, tu mets 10 euros par jour, une semaine, tu as déjà dépensé 70 ouais. euros, et tac, tu rechanges, tu rechanges, tu rechanges, jusqu'à ce que tu aies trouvé, et je suis encore en train d'affiner pour trouver, la bonne combinaison, le bon message pour la bonne cible, etc.
0: Oui, donc ça va vraiment au-delà du café, quoi, t as vraiment euh, toute ton expertise de ta vie d'avant, moi j'appelle ça la vie d'avant, on, on est souvent tous des reconvertis, hein, en France, dans le café, ouais. euh, tu... ça, te sert, ça te sert à fond, parce que on ne va pas les détailler ici, ce n'est pas l'objectif. C'est des mots qui me parlent un peu, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, qui se disent Waouh, quelle expertise, euh, quelle expertise de, de vente en ligne. Quoi.
1: Je me suis formé pour ça. C'est la base. J'ai payé une formation et après, j'ai mis en pratique.
0: Et voilà. Donc, ouais, une semaine dans ton job, c'est beaucoup, de, beaucoup de, de com, de création de contenu. Euh, tes cafés, ils changent. Donc, les échantillons, là, on a parlé des échantillons, c'est plus 500 grammes aujourd'hui. Concrètement, comment ça fonctionne Tu reçois 4 petits. Euh...
1: Tu reçois 4 paquets de 50 okay. grammes en grains, en moulu, hein, avec la mouture qui va bien. On va pas revenir sur le fait que toutes les moutures ne servent ouais, pas à faire ouais. tous les cafés. Donc, tu reçois tes 4 échantillons et tu okay. goûtes tu prépares tes cafés. Donc, 50 grammes, t'as de quoi t'en faire quelques-uns. L'idée, c'est que tu puisses te planter sur le premier parce que ton moulin est mal réglé. Euh, donc, tu vois que t'es un peu de marge euh, pour soit pas juste... Bah, tiens, t'as 15 grammes, euh, t'as de quoi faire un... Bah, 18 grammes, t'as de quoi faire un double oui, expresso. de café. Bah, 15 un...
0: grammes. <rire> <rire> nous, petit... nous, les geeks.
1: <rire> 15 grammes, tu fais une V60. Ouais. Mais euh, donc, tu reçois tes 4 échantillons et une fois que t'as trouvé celui que t'aimais, ce que tu préférais, bah tu reviens sur le site et tu dis euh, « bah voilà c'est ce café que je veux recevoir ». Et à partir de là, automatiquement, tu as une commande qui se génère à la fréquence que tu as choisi. Et après, bah, ça tombe dans le système. Et euh, bah, moi, je, je, je concentre, euh, j'ai un peu de prévision de torréfaction parce que je ne veux pas des cafés qui ont été torréfés il y a deux mois, ça n'a pas de sens. Okay. Donc c'est de se dire bah ok là euh, j'ai euh, 45 clients qui ont passé commande combien je pense en vendre de plus d'échantillons euh, j'ai une commande qui va tomber en fin de mois mais je torréfie maintenant donc quel café il risque de prendre bon bah je vais torréfier ça ouais, Il y a ça. une partie
0: prévision justement pour rester ouais. Euh... ah ouais ça c'est balèze, hein, parce que
1: bah, parce que chaque broche me coûte ouais, de l'argent ouais. si j'avais un associé torréfacteur on pourrait torréfier euh, en permanence des petits batchs euh, ça c'est une souplesse que j'ai pas parce que chaque euh, mon prestataire, faut il faut qu'il gagne sa, sa vie, donc euh, moi, je suis facturé à la broche. Okay.
0: Il a une commande minimum ou pas du tout
1: Bon, ils sont hyper flexible. Ça serait 3 kilos, mais bon, si j'arrive à pas, faire... si pas à faire 3 kilos Oui, c'est qu'il y a un
0: problème au niveau du... Il euh, mm.
1: faut que j'arrête fort de café. Et donc, du coup, bah oui c'est de l'anticipation, c'est de se dire, bah ok, je vais en faire, euh, je sais pas moi, 30% de plus, 20% de plus, et euh, tu croises les doigts pour que ça tombe juste. <rire> et pour l'instant, ça tombe juste, et si jamais euh, ça, ça, ça arrivait et qu'il en manque, tu relances une broche euh, et puis, et puis bah, tu payes tant pis, mais euh, c'est juste pas efficace d'un point de vue. Économique. Donc c'est
0: un équilibre à trouver entre produire en flux tendu et, euh, et pas ouais. avoir de stock parce que le produit pas permet pas, euh, pas d'en avoir trop. Okay.
1: Bah, tu, tu, tu veux pas avoir. Moi ce que je me dis, alors ça c'est un vaste débat, hein. est-ce qu'il faut du café fraîchement torréfié ou pas. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue marketing client les clients te disent « Moi, je veux un café, s'il peut sortir du torréfacteur et me le préparer dans la foulée, c'est génial, il est tout frais. » quoi. Moi, j'ai essayé une fois une sortie de broche.
0: Non, c'est pas du CO2. Je, je fais que me répéter, mais entre les obsessions pour avoir de la créma... Oui, la créma, elle te, elle te montre dans un espresso euh, que ton café est frais. En revanche, la créma tout seul pas mélanger avec le reste, c'est que du CO2. Le CO2 tout seul, les gars, c'est pas bon. Euh, <rire> non, mais il faut, faut, faut arrêter avec cette obsession. Euh, le café qui n'a pas... Pour un espresso, s'il n'a pas dégazé au moins une semaine, dix jours... Euh, t -t déjà il va y avoir des pertes dans les, je pense dans les coffee shops il euh, y en a beaucoup qui font ça euh, tu vas devoir le régler 50 fois tu vas perdre du café et à la maison pour le particulier il va se dire oh, il est amer enfin, en fait il va retrouver le goût du CO2 c'est tout. et encore une fois c'est pas bon et pour un filtre pareil 3-4 jours c'est quand même nécessaire donc euh... Euh, j'ai essayé le.
1: le... Euh, on était l'après-midi là-bas j'étais au Havre là où j'ai mon partenaire qui te fini j'ai pris un sachet, et je me suis fait un café en rentrant. Donc, 4 heures de route avec les bouchons, je me suis fait un café. Horrible. Vraiment, atroce. Et en même temps, si tu expliques au client qu'il faut attendre 2-3 semaines, etc., pour qu'il tente dégazer, c'est contre-intuitif pour eux, qui veulent un café frais. Et il y a beaucoup d'éducation à faire, déjà, sur qu'est-ce que c'est que le café spécialité, pourquoi c'est plus cher, pourquoi c'est meilleur, pourquoi c'est plus responsable. Et si, en plus, tu leur dis, bah, vous voyez, là, il faut le laisser maturer, alors... Si, as, si tu parles des, man, des, man, des mangeurs de viande, ils peuvent comprendre la maturation. Euh, mais, mais voilà, donc moi, j'essaye je, je, de trouver le bon équilibre entre l'envie des clients d'avoir un, un, un café très frais et mes contraintes de prod à moi. Et je me donne trois bah voilà, semaines, un mois max comme date de torréfaction au moment où ouais. le client se fait livrer. Et euh, souvent, les clients le reçoivent à une semaine, une semaine, dix jours. Ouais. Donc, tu j'essaye de, de, de gérer pour qu'ils se disent, j'ai du frais. Parce que moi, si je leur envoie un café qui sort, imagine, tu reçois tes échantillons, ils sortent du torréfacteur, tu les goûtes, tu trouves ça immonde, bah, je t'ai perdu. Oui, c'est vrai. Tu ne commanderas plus jamais chez moi. Et,
0: ouais, et à l'inverse, si tu es à 6 mois, 8 mois, euh, c'est fini. Ouais.
1: Ah, ton café il n'a plus de goût. Ouais. Donc, euh...
0: Alors, justement, j'aimerais nuancer... Euh... Euh, pour les clients, il y a des manières de, de torréfier On va pas rentrer dans le détail, euh, mais moi j'ai goûté des cafés qui avaient trois mois, trois mois et demi, jusqu'à quatre mois de torréfaction et qui étaient encore très bons, euh, qui, ce qui, qui, qui s'était même, euh, qui avait changé de pro un, le profil aromatique, avait un petit peu évolué avec le temps, euh, selon la densité du café, selon comment on torréfie, on peut aller comme ça parfois jusqu'à trois, quatre mois. Bon, après au-delà, euh, ça va dépendre aussi de la fraîcheur du café vert. Est-ce que euh, euh, si, le, si le sac de café vert a plus d'un an, bon là, euh, oublié, ça marchera pas. Mais il y a de la nuance quand même à mettre en place et euh, il faut arrêter de pas acheter un, un. Il faut arrêter. Je donne des ordres, mais, mais ça m'énerve un peu ce côté euh, dogmatique où euh, ah il a, il a deux mois et un jour c'est fini. Il y a des très bons torréfacteurs, corréfa euh, je les citerai pas là, mais qui arrivent à faire des choses qui durent dans le temps. Et pour moi, c'est un des, une des façons de voir si, on a un, si le travail de torréfaction est maîtrisé, euh, c'est que souvent on arrive à faire des choses qui, qui tiennent en fait. Voilà, c'était une parenthèse, petite parenthèse là-dessus.
1: C'est hyper important de... En fait, le, le, le specialty, quand tu ne parles pas à des coffee geeks, il y a tout à éduquer. Ça, ça prend du temps. Enfin, même tu, parfois, tu veux induire des changements de perception des choses. Donc ça, c'est très difficile. Euh, mais là où je te rejoins c'est sur le côté dogmatique ça c'est vraiment un truc dans le café spécialité je pense que c'est un milieu où on adore les dogmes euh, c'est comme si bah, autrement euh...
0: l'invité de la semaine dernière nous disait euh, le dogma il faut le laisser aux politiciens <rire> c'est pas fait pour le café ouais. je suis assez d'accord avec je laisse
1: ça je laisse au client euh... s'il aime son café sur extrait bah fine oui, le
0: meilleur café c'est celui que t'aimes trouver dans à ta table ouais c'est ça.
1: Donc, si lui, il l'aime comme ça, moi, je suis personne pour lui dire « Ah non, mais ça, c'est pas un café. Monsieur, vous faites n'importe quoi. » Non. Comment tu l'aimes Il est bon T'es content Ben, t'es content, je suis content.
0: Oui, c'est toute la difficulté d'éduquer, je suis d'accord, mais c'est presque un peu prétentieux parfois, tu vois. Et il faut trouver un juste milieu et là aussi, dans, dans ce microcosme du café de spécialité, c'est pas toujours facile. Ouais. Si on revient à ton à, à toi, à ton parcours, quel a été ton plus gros challenge Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit euh, « Ouais, euh, c'est trop dur, je... ou t'as pensé à arrêter euh, Si c'est le cas, -ce qu'est-ce Qu qui t'a fait repartir en selle
1: bah, J'ai pensé à arrêter quand je ne trouvais pas de torréfacteur, ouais. comme je disais. disais. Là, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, j'avais passé... passé six mois à chercher un, un, un associé, donc j'avais perdu six mois. Et à cette étape-là de, de ma vie personnelle, euh, je m'étais dit, bah voilà, j'ai deux ans de chômage, j'ai deux ans pour pouvoir me payer avec fort de café. Mmh. Au bout de six mois, j'ai découvert que je pouvais faire du freelance.
0: Un slasher, encore un autre.
1: <rire> Et du coup, ça, ça ouvre complètement tes perspectives parce que tu gagnes ta vie autrement, donc tu as plus de temps, tu achètes du temps pour ton projet. Et en plus, c'est super parce que mes activités en tant que freelance, en marketing, etc., vont aussi alimenter ce que je fais dans Fort de Café, et inversement, ce que je fais dans Fort de Café vient alimenter ma, 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 mon expertise avec des grosses guillemets. Euh, donc à ce moment-là, j'ai pensé à arrêter. C'était le premier point. Et ce qui a fait que je n'ai pas... pas abandonné, c'est que j'y crois. <rire> je crois dans ce projet. Euh, je pense qu'il a un potentiel de réussite qui est très important. Et qu'il n'y a plus qu'à qu craquer le truc. Oui donc tu vois c'était monter l'esprit c'est de dire ok là maintenant il faut craquer le truc comment on craque le truc, comment on passe de 20 abonnés à 50 et d'après de 50 à 100 puis de 100 à 45 000 mais euh, donc c'est ça qui fait que j'ai pas arrêté et c'est aussi et là on est plus sur les sujets perso c'est que pour la petite anecdote je vais te déjà raconté mais peut-être tes ouais. ça va les faire rigoler c'est que ce projet je l'avais monté en étant en poste j'étais consultant, j'avais monté euh, première mouture de fort de café je change de boîte et je me fais virer au bout de 7 mois période d'essai. Oups. Je venais d'acheter une maison avec ma copine. Ma copine était à deux semaines du terme de la naissance de ma fille. Donc, c'était vraiment le meilleur moment pour entreprendre et puis avoir d'argent. Et euh, malgré tout, elle déjà m'a soutenu. Donc ça, déjà, c'est une vérité générale. Quoi que vous, soyez fa... vous, vous vouliez faire pour entreprendre, si votre conjointe, conjointe, il vous suit pas, vous vous allez nulle part. C'est la première chose.
0: Changer de conjoint ou changer de projet, je ne sais pas.
1: <rire> ouais, ça. Savoir, ça regarde. Regarde. Pas, pas problème, <rire> vous regarde. Si vous n'avez pas le soutien inconditionnel de votre partenaire de vie qui croit en vous, qui vous soutient, ça ne marchera pas. Donc moi, j'ai eu cette chance-là qu'elle me soutienne, qu'elle me fasse confiance. Au-delà de ça, j'étais à un moment de ma vie où j'ai toujours eu envie de monter ma boîte. Je l'avais fait en étant en poste, avec toute la frustration que ça implique parce que tu n'as pas beaucoup de temps à y consacrer. Tu travailles le soir et le week-end, mais tu as aussi une vie sociale, une vie de couple, etc. Donc, tu fais pas, tu passes pas 15 heures par semaine, en réalité, à bosser sur ton projet quand tu fais ça en side project. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de tenter de l'aventure entrepreneuriale. Et maintenant, ce que je dis toujours, c'est que me faire virer, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé.
0: J'entends beaucoup d'histoires comme ça et je trouve ça génial, la capacité à rebondir, à pivoter. La conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour entreprendre. Euh, moi, autour de moi, j'ai des gens qui entreprennent, pas forcément dans le café. Euh, j'ai des femmes seules. On parle de, on parle de l'importance du soutien du conjoint, mais seule, c'est aussi faisable. Faut savoir aller, voilà. <rire> Faut aller chercher le soutien ailleurs. Il euh, y a, a j'ai des, des femmes enceintes aussi qui sont, Bravo à elle. Donc ouais, en fait, il n'y a, a pas de, de meilleur de meilleur moment. Tu vois, on parlait de si on rentre dans le dans les sujets qui fâchent. Euh, on, on parle du chômage. Euh, moi, les deux premières années où j'ai où j'ai lancé Aquarius, qui qui était qui s'appelait pas Aquarius, qui s'appelait la Bruncherie, puisque ça devait être euh, un atelier boutique de torréfaction, j'ai passé deux ans et demi trois ans à faire ça. Euh, j'ai j'ai dépensé mon chômage en fait à, à essayer de créer un projet qui a jamais vu le jour pour des raisons immobilières. J'ai appris plein de trucs, je me suis formée, j'ai construit une expérience mais en, en attendant, ça n'a pas vu le jour. Je ne me suis jamais payée avec ça et aujourd'hui, euh, quatre ans après, je me relance dans l'entrepreneuriat et j'ai pas de filet de sécurité. En France, on a ce truc qui est génial mais tu es la preuve, tu vois, avec euh, en lançant un side project puis en retournant après euh, en freelance pour faire... Pour continuer, en fait, dans le projet, es la preuve qu'en fait, il bah, n'y a pas de meilleur moment et que, et que le chômage, c'est bien, mais ça fait pas tout et qu'on peut quand même faire des choses sans. Voilà, c'était mon... c'est... Ça aide, oui.
1: J'ai aussi, personnellement, beaucoup de chance. C'est-à-dire que, à la base, je fais un métier qui se prête à faire du freelance. Oui. C'est un secteur qui paye très bien. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir un niveau de vie, certes, inférieur à ce que j'avais quand j'étais salarié, mais néanmoins très confort. ouais en bossant quelques jours par mois. Mmh. Voilà. Tout le monde n'a pas euh, cette chance-là. Mais si on peut, effectivement, c'est euh, une façon de, de, de s'enlever un poids en disant, OK, j'ai mon projet. En fait, est, tout est une question de c'est quoi tes objectifs et quels sont les chemins par lesquels tu veux y arriver. Et moi, j'envisage vraiment ça comme ça en me disant, j'adore ce que je fais en termes de freelance. Je travaille avec des clients qui m'intéressent ou les mmh. sujets qui m'intéressent. Euh, mais mon objectif à terme reste Fort de Café. Je n'ai pas vocation à d'ouvrir une nouvelle agence, euh, un cabinet de conseil, oui. etc. Euh, et, et parfois, c'est rigolo, parce qu'on va me parler d'un projet qui va être euh, hyper intéressant, mais qui va être full-time, et j'ai le côté en moi où, ah ouais, ça peut être génial. Et je me dis, ouais, mais non, Florian. Toi, ce que tu veux faire, Fort de Café. Mmh. Donc, c'est gérer un peu tes, 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 tes... Comment dire Les trucs qui t'emballent, et te dire, ok, la trajectoire, c'est quoi Ça, c'est un moyen de faire cela, et une fois que tu arrives à aligner les planètes, moi j'ai eu de la chance, ça s'aligne pour l'instant, ah, on en reparle dans six mois, hein. ça trouve dans six mois, J'ai n'ai plus un client en freelance et je suis obligé de retourner en salarié. Mais euh, voilà, si on a la chance de faire ça, se dire où est-ce que je veux aller, quels sont les moyens qui me permettent d'y arriver, je dis pas que c'est facile. Euh, Financièrement, clairement, quand tu es au chômage, tu le sens passer. Enfin, T'imagines, moi, j'ai perdu, je sais pas combien, bah 40%, je crois, tu perds 40% de ton salaire au chômage, euh, avec un crédit deux fois plus important qu'avant et euh, 700 euros d'ASMAT. Voilà, tout de suite, la différence, au moins le mois, tu la sens. Mais, encore une fois, ton conjoint est aligné, enfin, ma conjointe, en l'occurrence, est alignée avec ça, et euh, tu sais pourquoi tu le fais. Et, et du coup, bah, tu vas vachement mieux que si tu es frustré à te dire, ouais, je gagne plein d'argent parce que j'ai un super job, mais en fait, je m'ennuie voilà euh, ouais, j'avais envie de gagner moins d'argent provisoirement oui, c'était euh, pas ta
0: priorité du moment
1: c'était pas ma priorité ma priorité c'est de dire je veux monter cette boîte je pense que ça peut marcher d'un point de vue perso c'est hyper stimulant c'est hyper enrichissant j'ai plus ce truc du dimanche soir où tu diras demain c'est lundi je n'ai pas envie d'aller bosser ouais. ça m'arrive plus ça tu vois, si je, moi je suis là, putain c'est le week-end je ne vais pas pouvoir trop bosser quoi
0: oui, bah c'est pareil. D'ailleurs, je vous bosse le week-end et c'est. <rire> cool. Et je yeah, pense yeah. que c'est la passion en fait qui est là. Est que... Mais c'est important quand même de trouver des moments où, où tu lâches, ne serait-ce que pour l'inspiration. Oui. Euh... oui, bien
1: sûr. Mais tu lâches parce que tu as envie de lâcher, pas parce que tu subis ton job. Quoi.
0: Exactement. Voilà,
1: c'est pas vivement, euh, thanks God it's Friday. Euh, allez. Non, moi c'est. Ah, ok, it's Friday, c'est cool. Mais euh, on n'est pas, pas dit que samedi, je passe pas euh, de petites heures à bosser parce que j'ai ce truc là en tête, j'ai envie d'essayer de faire ça, ah ouais, je dois faire ça, etc. Ouais,
0: c'est vrai que toi, es... quand je disais, tu es un entrepreneur dans l'âme, c'est que c'est c'est vraiment mais ça te travaille tout le temps euh, comme euh, comme beaucoup ouais. d'entre nous mais faut que ça marche, ouais. ouais oui il faut que ça oui non mais on... il faut <rire> la réalité est là il euh, y a un moment faut que ça paye la passion c'est bien euh, un moment faut que ça paye moi c'est ce que je me dis euh, je me suis laissé un temps pour que voilà mais en fait ce que tu nous dis là c'est qu'il faut avoir une vision et un objectif euh, où tu t'y tu, tu réfères à chaque fois et puis tu regardes si, euh, si ce que tu fais, euh, si euh, telle opportunité en freelance, elle est alignée ou pas avec euh, ton objectif premier. C'est ça. Et du coup, ta vision pour ton entreprise, si je te demande, alors j'aime pas cette question dans le, dans le recrutement, mais je la trouve très intéressante dans l'entrepreneuriat
1: <rire> Dans 5 ans, vous voyez où
0: <rire> Exactement <rire> Tu te vois où dans 5 ans en recrutement, elle est pourrie, cette question. Je vous renvoie à l'épisode 1 de Café sans filtre. <rire> Mais euh, dans l'entrepreneuriat, je la trouve très intéressante.
1: Après, c'est marrant, je te raconterai un truc. Moi, dans 5 ans, où est-ce que je me vois euh, Je me vois avec déjà un fort de café qui fonctionne, où je peux me payer et avoir des salariés, etc. Euh... Et en fait, mon ambition, sans aucune modestie, <rire> c'est que, bon, peut-être pas dans 5 ans, quoique je sais pas, mais c'est que Fort de Café soit un peu une marque top of mind quand on pense café. Aujourd'hui, ouais, c'est pour ça qu'il y a aucune modestie dans ce projet. Bah, mais... C'est très très ambitieux. <rire> c'est très très ambitieux, mais euh... mais ouais, dans 5 ans, l'objectif c'est euh, que les gens connaissent Fort de Café. Euh, tu vois, aujourd'hui, quand on parle de café, les gens pensent Nespresso. c'est une marque est hyper puissante. C'est une marque qui est tout le monde connaît Nespresso. Bah, tu penses café, tac rapidement, tu penses Nespresso une euh, Ou Nescafé, c'est un autre sujet. Et euh, bah demain, dans cinq ans, j'aimerais bien qu'on y tient fort de café. Parce que t'en as entendu parler, parce que t'as vu euh, des pubs. Euh, j'aimerais bien avoir des, des endroits pour vendre du café à emporter.
0: D'accord, aller un peu moins vers euh, le. Du... en ligne, mais t'implanter un peu plus dans les réseaux ouais, de distance. Ouais. Pas
1: forcément vendre. Ça, je sais pas encore. Pour l'instant, c'est des plans sur la comète. Mais euh, moi, j'imagine des petits coffee corners de 15 mètres carrés. Euh, un ou une barista euh, et du café emporté hein. et la logique client c'est de se dire bah t'as ton café à la maison t'as ton café quand tu te balades on est toujours là pour toi en fait oui. et tu vois j'en reviens à la raison d'être de Fort de Café parce que le why quand on parle d'entrepreneuriat c'est toujours le, le why pourquoi tu fais ça moi le why de Fort de Café la raison d'être de Fort de Café c'est de faire en sorte que les gens passent des moments café d'exception tout le temps que chaque moment café soit un moment d'exception donc ça ça veut dire qu'aujourd'hui je peux les aider à le faire quand ils ont le café que je leur envoie chez eux et quand ils se baladent bah, moi j'existe plus, je suis plus là sauf que des fois alors on n'est pas dans une série Netflix Emily in Paris mais euh, tu peux prendre ton petit café, te balader, te poser sur un banc c'est l'automne etc je m'y oh, mais mais... vois là euh...
0: <rire> l'automne c'est ma <rire> saison préférée je m'y vois euh,
1: ou tu prends ton café pour aller bosser ou tu fais du shopping ou tu es avec des potes tu te balades machin bah ouais, que Fort de Café soit aussi là dans ces moments-là en fait. Ce, ce café que tu as envie de partager avec tes potes, celui que tu as envie de boire tout seul sur un banc ou chez toi le matin sans qu'on te parle, euh, et après idéalement, tu vois, dans les restaurants, forcément, après un bon repas, que tu puisses aussi retrouver Fort de Café. Mais bon, ça c'est des plans. Bah
0: non, on te le souhaite, et c'est 5 ans, il peut s'en passer énormément des choses en 5 ans, si on regarde où on était, il y a ça.
1: Mais pour l'instant, j'ai que deux bras, et un seul cerveau, donc C'est la, <rire> la
0: réalité aussi, on a tous plein d'ambitions, ouais. faut... mais petit à petit, en tout cas, on te, on te le souhaite.
1: Moi, je me projette vachement, tu vois, je pense toujours à long terme, et je parlais, moi je suis incubé à, à cage
0: Ah, beaucoup, ça m'intéresse, un incubateur. J'ai des coachs, euh...
1: <rire> okay. euh, des coachs ouais. avec qui je peux échanger, etc., et il y a une de mes coachs, Laurence, un jour, elle me dit « Projette-toi à six mois, ce sera déjà vachement bien.
0: Oui.
1: » Et à l'inverse, il y en a un autre qui m'a dit « C'est quoi ton ambition à terme ?» D'où ta question à cinq ans qui est hyper pertinente. Parce qu'il m'a dit « En fonction d'où tu veux être et de l'ambition que tu as, tu ne prendras pas les mêmes décisions dès à présent. Tu veux faire une petite boîte qui marche un petit peu, tu as deux trois salariés et ton rêve c'est Juste d'avoir une petite entreprise qui marche bien et c'est super cool.
0: C'est honorable, hein on ouais, n'est pas obligé d'avoir des rêves ouais, que... de multinationales.
1: Bien sûr, hein. bien sûr. sûr. Tu as envie d'avoir ton coffee shop pour créer de l'activité dans une ville, d'être un peu le point de rencontre, c'est génial comme projet. Et du coup, tu ne vas pas prendre les mêmes décisions que si tu veux franchiser ton coffee shop pour qu'il soit part... présent partout en France. Donc, Guinsey, c'est important que tu aies la vision de où est-ce que tu veux être à terme pour prendre les bonnes décisions dès okay, après. -midi. Un
0: an, deux ans, etc. Ouais. Mm. On dit qu'il faudrait toujours faire, tout faire deux fois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
1: Je ne perdrai pas six mois à chercher un associé de Ça,
0: On sent que ça t'a ça marqué. Ok. Euh,
1: Qu'est-ce que je referais différemment Tu vois ce que, dont je te parlais tout à l'heure, la petite carte pour mmh. noter les cafés dans le kit découverte c'est typiquement le genre de truc que j'ai pas fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de me poser des questions et je me suis dit, bah tiens, c'est bon, j'ai trouvé le truc, ça roule. Mais parce qu'à
0: un moment, il faut passer à l'action aussi, peut-être qu'il y a de ça.
1: Alors, complètement, mais il y a aussi ce truc-là où... Alors, ça va parler qu'aux anciens consultants qui nous écouteront. Il juste ce qu'on dit, les cordonniers c'est plus mal chaussé. toute ta vie, as j'ai dit moi à des gens ce qu'il fallait faire, comment faire les choses, etc., la stratégie à mettre en place, les outils. Euh, j'ai, dans mon boulot, beaucoup formalisé, processé des choses. Et quand tu fais ton truc à toi, au démarrage, moi, mais je n'écrivais rien, c'était tout en freestyle. Il euh, n'y avait plus rien d'écrit. Et c'est là où je me suis dit, wow, wow, wow. attends, Et là, j'ai pris un Notion, il fait peur à voir tellement il est blindé de trucs.
0: Notion, Et un, un outil de gestion de projet qui, qui est... Ouais. Génial, génial et, et, et gratuit, gratuit et qui a énormément de possibilités euh, qui parfois peuvent faire peur mais pour des consultants euh...
1: et, et, et en fait je me suis dit mais attends tu, tu, tu pars tout feu tout flamme dans tous les sens tu lances des trucs, tu sais pas si c'est pertinent tu sais pas si tu vas euh, répondre à, à, à ton objectif à ton KPI, à ton truc et ça m'a pris un mois tu vois pour tout euh, recadrer parce que j'étais parti tellement dans tous les sens que j'avais plus rien formalisé plus rien structuré et tu vois, je faisais des vidéos, des pubs euh, et on les revoyant aujourd'hui, je me suis dit mais quel argent j'ai perdu parce que la pub, elle adressait pas une cible en particulier, elle incitait pas à l'achat, bah, elle était nulle, tu vois, <rire> elle était juste objectivement nulle. Et là, de te dire, bah attends, c'est quoi mon message publicitaire Quel axe je veux prendre Est-ce que c'est le produit Est-ce que c'est l'expérience le, vécue, etc. Quel ending page met en face Est-ce que j'ai le bon message sur l'ending page en cohérence avec la publicité bah ça, ça fait que normalement, tes puces sont vachement plus efficaces. Et, et je ne l'ai pas fait parce que tu te dis, ouais, « Ah, mais je le sais, j'ai l'habitude, j'ai tout en tête. » Et ça, clairement, si je devais le faire, je pense que je gagnerais du temps, j'économiserais de l'argent.
0: Ok. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'a pas forcément cette connaissance, cette expertise que toi, tu as dans le marketing, dans l'image de marque, dans tout ça, qu'est-ce que ce serait Quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat avec une idée qui n'est pas forcément la même que la tienne, hein, mais qui, qui veut euh, entreprendre dans cette industrie du café, justement.
1: De... Je pense qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que tu sais faire et ce que tu as envie de lancer comme projet. Ouais. Si tu ne sais pas faire euh, de marketing, euh, de publicité en ligne, tu ne pas se lancer dans le e-commerce.
0: Mm. Ah, D'accord, tu euh, penses qu'il n'y a que, que... Ouais, forcément que...
1: Bah, disons que si tu as un super site, tu vends du café... Euh mettons un cas tu vois tu montes ta torréfaction euh, tu fais ton site internet, mmh. tu vends des paquets en ligne as pas de boutique t'as rien mais euh, bah tu sais pas trop faire des pubs euh, t'es pas très fort sur les réseaux sociaux bah, personne va venir sur ton site en fait juste oui. mmh. tu vois Donc, euh, ça alors ou bien t'as as de l'argent pour payer hein, quelqu'un qui va le faire pour oui, toi une agence un auquel cas auquel cas ça marche très bien auquel cas as de... ou alors tu as de l'argent pour te former pour apprendre à le faire mais si tu n'as pas, euh, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui se lancent, hein, moi compris, énormément d'argent à, à, à mettre dans ta boîte pour te lancer, tu, je connais peu de personnes qui ont dit, tiens, j'ai 70 000 euros qui traînent, je vais lancer une boîte. Euh, Ou voilà, Alors, ils ont beaucoup de chance. Euh, donc, tu es sur des ressources limitées. Donc, le but, c'est d'être encore une fois efficace. Qu'est-ce que je sais faire Quelle est ma valeur ajoutée euh, Et euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi C'est quoi mon envie Tu vois t as envie d'entreprendre pourquoi, en fait tu en as entreprendre d'entreprendre parce que tu veux plus avoir de patron, parce que tu es passionné par le café, euh, parce que tu as envie de euh, redonner de la vie à, à ton village. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux avoir envie d'entreprendre. De, on revient sur
0: le why, en fait. Ouais, de...
1: revient... Il y a ton why à toi, et après, il y a l'entreprise. Le et, le ouais, et une fois que tu alignes tout ça, tu te dis, bah, ok, bah, qu'est-ce qui... qu que je sais faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux apprendre à faire Tu as plein de ressources gratuites aussi hein, pour te former sur tous ces sujets-là. En vrai, tu vas sur LinkedIn, tu suis des bonnes personnes, tu as, as beaucoup de conneries qui sont dites sur LinkedIn, mais tu as aussi beaucoup de contenu ouais. de très bonne qualité. Donc, euh, donc voilà, donc ça se... je pense que c'est une question d'alignement, encore une fois, de ce que tu as envie de faire toi, euh, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as comme moyen à ta disposition, quels gens tu connais qui peuvent t'aider aussi, t'as tes potes. Oui,
0: s'entourer des, des bonnes personnes, ouais, c'est important.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et voilà.
0: Ok, bah merci pour ce conseil. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es très fier dans, ton, dans la conduite de ce projet, de ton entreprise euh, fort de café Est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui te rend particulièrement fier Je
1: ne suis pas du genre à euh, me...
0: <rire> <rire> un, un internal insatisfait, mince <rire>
1: Clairement, clairement. Euh, non, je suis content que ça existe, je suis content de voir que c'est en, en croissance. Après, je suis, euh, je suis encore frustré de voir que je pas assez de clients selon moi, que c'est pas assez gros, que ça va pas assez Est-ce qu'on peut te
0: demander euh, euh, combien tu as d'abonnés, ce genre de choses ou...
1: Là, aujourd'hui, on doit être à à peu près 60. Abonnés. Ok,
0: depuis la nouvelle version qui est sortie cet été, en fait.
1: Ouais, et le... le... Alors ça, je ne compte pas les abonnés qui ont participé au crowdfunding avec ça, je te parle déjà. Le site a rouvert en septembre. Ah oui, c'est tout oui, c'est tout. J'ai lancé le crowdfunding cet été et pendant les mois d'été, déjà, je suis parti en vacances pour, comme tu dis, souffler. Important. Euh, parce que le crowdfunding, j'ai perdu 6 kilos avec le stress. Ça fait que ça ne m'était pas arrivé. Mais ça fait du bien. Et, euh, et après, au mois d'août, mois septembre, j'ai bossé le nouveau site et j'ai rouvert le nouveau site en septembre. Et tu vois, je suis encore en train de le perfectionner, de retravailler des choses euh, parce que tu te dis, ouais, en fait, c'est moche, en fait, c'est nul, en fait, le message n'est pas clair, en fait, on ne comprend rien. Et donc tu te passes ton temps à casser, à refaire, à optimiser, etc. Mais euh, donc c'est cool, en vrai c'est bien, c'est pas mal, tu vois. En deux mois et demi d'existence, 60 clients, c'est plutôt chouette.
0: Surtout sur un produit aussi spécifique, avec une niche où il y a entre guillemets de l'éducation, ouais. sans prétention, mais
1: là où je suis fier, sur le truc dont je suis fier pour venir à ta question, c'est que 90% de mes clients, je pense. L'avantage de ne pas en avoir beaucoup, c'est que tu peux les appeler, et les connaître. Ah, oui. euh, c'est que c'est des gens qui ne connaissaient pas le specialty.
0: Ouais, donc tu as complètement rempli ton objectif de... Ouais. Quand on s'était appelé un peu avant, tu m'avais dit, euh, moi, mon rêve, c'est de, de sortir du modèle où c'est des, des geeks qui font du café pour des geeks euh, et qui parlent à des ouais. geeks.
1: Pour l'instant, on y est mais à une toute petite échelle maintenant, il faut multiplier par mille ce chiffre. <rire> et là, là, on sera pas mal. On te
0: le souhaite et on est à fond, euh, on est à fond derrière toi. Ça m'a fait penser au fait que quand tu dis que tu n'as que entre guillemets euh, 60-70 clients, l'avantage c'est que tu peux les appeler et les connaître. Euh, là c'est une parenthèse, mais parfois il y a des boîtes qui décollent tellement vite qu'entre guillemets elles n'arrivent pas à créer des bases solides et à, et à, à gérer ce, ce succès trop rapide. Et parfois, euh, démarrer lentement, bah, un des avantages ça peut être ça, ça peut être construire des bases solides en allant voir, euh, j'en parle dans mon, dans mon épisode sur l'image de marque, en, en allant voir au plus proche de sa clientèle, des clients que tu as, j'allais dire du peu, mais c'est pas du tout péjoratif là, euh, pour ben, construire quelque chose de solide, avoir des retours clients et se renforcer encore donc, euh, ben, go on, on y croit
1: et... Moi j'ai écouté ton podcast sur l'image de marque l'image de marque, c'est ce qui fera que dans une certaine proportion les gens viennent chez toi, mais c'est ce qui fera qu'ils vont rester chez toi parce que... Euh... Tu développes de l'affect, en fait, avec ouais. une marque. Tu vois, il y a des marques que tu aimes bien, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, Apple, je crois que tu en parles, hein, d'Apple. Je sais pas d'Apple. Si non, je ne parle
0: pas parle. d'Apple. Parle... Alors, je reste dans le café, donc je parle de, de Starbucks, ouais. euh, dont je n'aime pas particulièrement les produits. Mais... Euh...
1: Même si un bon frappuccino caramel, ce n'est pas du café, mais c'est quand même vachement bon.
0: <rire> je passe en diabète, niveau... <rire> euh... Non, mais ils sont forts. sont fort. vois,
1: Apple... Apple euh, sont forts aussi. Un exemple, ça coûte très cher... Mais euh, ça cristallise les passions. Tu as les pros et les anti-Apple. Et, et ça donne lieu à des débats de hey, c'est nul, c'est trop cher, mais non, c'est ok, nul.
0: Ouais, mais les... Et en fait, même, les, anti, même les débats anti, ça leur fait de la pub.
1: Ouais. Mmh. puis les gens, les gens qui sont fans d'Apple, ils n'ont pas d'action chez Apple, ils gagnent rien. Mais juste, ouais, tu as une relation d'affect avec ta marque. Et, et c'est ça qui fait que, euh, bah, que les gens ont envie de, de continuer à, à te donner. Parce qu'à la fin, c'est quand même les gens qui te donnent leur argent. Ouais, complètement donc euh, il faut qu'ils t'aiment un peu pour te donner de l'argent, tu leur fournis pas qu'un produit quoi. donc euh, c'est crucial de parler à ses clients, comprendre ce qu'ils euh, qu aiment chez toi de comprendre leur expérience de comprendre euh... tu vois avant je faisais la livraison en point mon relais, outre ouais. le fait que ce soit pénible quand tes clients vont pas chercher et que tu dois toi les récupérer, renvoyer, etc, ça te coûte de l'argent euh, les gens au début c'était content parce que c'est moins cher, mais bah, le nombre de fois les gens disaient ah mince j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, ou, etc, et en fait il y avait une friction dans l'expérience Aujourd'hui, je, je, je préfère diminuer un peu ma marge et tout envoyer par Colissimo. Au moins, je sais que ça rentre... J'ai pris des cartons qui rentrent dans la boîte aux lettres. C'est encore attention un à la choix fort, ça. C'est de se dire, ça coûte plus cher. Donc, soit tu vends plus cher, soit tu bouffes un peu ta marge. Après, enfin, c'est des choix d'arbitrage, de sensibilité au prix de tes clients. Mais c'est de se dire, bah non, en fait, l'expérience, c'est ton café livré chez toi, quoi. Il n'y a pas de « je vais le chercher au point relais ». En sortant du boulot mince, il est fermé à 18h30. Moi, je rentre à 19h du travail, ouais, et la
0: fois d'après, tu le feras peut-être pas. Et en fait, euh, toi, tu as un manque ça. à gagner. On va dire que c'est pénible.
1: Et, euh, et au final, tu vas plus t'abonner parce que ton café, tu le reçois jamais. Et du coup, c'est pénible.
0: Complètement. Quoi. Bon, tu restes quand même, au-delà d'un entrepreneur, euh, je pense que tu nous as donné pas mal de billes euh, pour les entrepreneurs, euh, café ou pas d'ailleurs, de ce, de ce monde. Au-delà de l'entrepreneuriat, mmh. dans un esprit de partage, est-ce que tu as une recommandation à nous faire sur soit une méthode de préparation, café préféré du moment, un livre, une vidéo, voire même quelqu'un que tu aimerais voir euh, derrière le micro, le micro de Café Sans Filtre euh,
1: méthode de préparation, en vrai, ça dépend de la journée. Mais le matin, je suis très V60. Ouais pour me faire un grand mug. Et non, alors après, les gens, je ne sais pas si... Euh, pour ceux qui ont déjà voyagé en Asie, il y a le, le, le café à la vietnamienne, là. Euh, c'est un espèce de, de, de pot en le métal. Le café
0: fine, tu ouais.
1: Et avec du lait concentré sucré. C'est des glaçons. Euh, ouais, le diabète aussi, on est pas mal, là. <rire> Mais ça, ça c'est une dinguerie. Ça, ça, ça c'est vraiment... Euh... C'est vraiment assez fou ce truc-là, c'est gourmand. Vous faites ça dans un, en fait, dans un mmh. grand verre avec plein de déconcentrés sucrés, que le café ne soit euh, pas trop euh, fort, pas trop serré, parce que sinon c'est assez désagréable. J'ai essayé ouais. sur l'espresso par exemple, c'est mauvais. Parmi
0: les, les, les geeks du café de spécialité, c'est pas trop, on va dire, euh, promu, mais euh, ça fait partie de la culture. En fait, tu goûtes une culture euh, au Vietnam, ça, cette odeur de chocolat, mais vraiment forte, je trouve. Et certes, c'est pas euh, l'acidité, le côté floral du café de spécialité, mais c'est une, une boisson qui est vraiment géniale. Il y a plein...
1: une personne à inviter. Tu m'as demandé. Moi, je pense à un, un mec. qui s'appelle Pierre. Il ouais. a créé Cata Export, C'est un importateur de café colombien. Alors Pierre, il est français. Il a créé Cata Export avec sa compagne qui elle est colombienne et ils exportent que du café colombien de spécialité. Euh, ils ont des cafés d'une part incroyables, donc les gens qui ont envie d'avoir des cafés vraiment d'exception. Euh, ils peuvent bosser avec Pierre de Cata Export, qui est un mec très sympa en plus. J'ai eu l'occasion, je ne le connais pas personnellement, hein. enfin si je l'ai rencontré, mais ce voilà, n'est pas de la pub d'un copain. Euh, C'est juste un mec que j'ai rencontré. Euh, j'ai quepé une fois, il était venu en France avec, ses, avec quelques producteurs et qui travaillent, notamment Diego Bermudez, qui est ouais.
0: euh, une espèce de
1: pointure dans les, 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 les process complètement fous euh, du café.
0: Que la, dans la Colombie et. C'est un, un pays innovateur là-dessus. Hein. C'est eux qui sont ouais. euh, à l'origine de beaucoup de process. Et quand
1: euh, j'ai rencontré Diego Bermudez, je lui ai dit « mais En fait, toi, tu n'es pas café-culteur, tu as une biotech qui fait du café, mais tu as une entreprise de biotech. Tellement, ils vont loin dans la réflexion scientifique de la fermentation du café.
0: » D'accord. Bah, Pierre, mais donc, Pierre on, va, a... on va le contacter, alors. Et donc, on Pierre a était sympa.
1: Et, et surtout, ils ont une démarche sociale qui est, euh, qui est géniale, qui l'expliquera mieux que moi si vous si vous parlez. C'est que pour fixer le prix, il aide le caféiculteur à définir combien ça lui coûte de produire du café, de combien il a besoin pour vivre et donc de à quel prix il doit le vendre. Et que ce soit pas « bonjour, je rajoute votre café de temps ». Il a une démarche qui est vraiment intéressante. Du coup, ces cafés sont plus chers. Je pense c'est aussi pour ça qu'il va sur des cafés qui sont vraiment exceptionnels où tu as un vrai intérêt à mettre un premium de prix avec des process de fermentation incroyables. Mais il y a vraiment une démarche d'éducation financière, j'ai envie de dire, des caféiculteurs, où habituellement, on arrive, on leur dit, bonjour, je te prends ton café à tant de dollars. Café de spécialité, ça permet que ce montant-là lui permette de vivre correctement. Mais dans l'approche de redevenir maître, de fixer son prix,
0: oui, euh, ben bah écoute, euh, dans le podcast euh, avec le premier invité, euh, Louis de Tinto, on a parlé justement de, de ce sujet-là, et effectivement, j'aimerais aller plus loin. Donc, euh, merci pour la recommandation, <rire> Pierre. Nous allons te contacter. Est-ce que tu as un, un mot d'ordre pour la fin de ce podcast
1: bah, kiff fait vos cafés Qui fait votre vie, quoi
0: Le kiff, c'est au centre euh, de ton le entreprise kiff, aussi. C'est au centre de ma vie. Et ben, bah, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre.